0: Design Thinking in der Methode ist geprägt durch eine interdisziplinäre Teamarbeit und es ist natürlich doll geprägt von einem Gestaltungsauftrag. Und das Schöne und das war so ein Aha-Erlebnis war, dass man man kann doch mit mehreren Leuten, die ein bestimmtes Fachwissen mitbringen, Probleme viel besser verstehen und Lösungen viel umfassender und genauer gestalten. Und das war so ein großes Erlebnis, dass wir dachten, wir möchten genau diese Art dieser Zusammenarbeit in der sehr vieles möglich ist, auch weiter beibehalten. She likes Tech.
1: She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhle. Und ich bin Svea Eckert. Diese Folge ist eine ganz besondere
2: Folge. Oh
1: ja, es ist nämlich... Tatsächlich die letzte Folge She Likes Tech, so wie ihr sie kennt.
2: So wie ihr sie jetzt kennt, so wie ihr uns kennengelernt habt. Eva bricht nämlich auf zu neuen Ufern, hat Spannendes, Neues vor in ihrer Zukunft, aber dazu später nach unserem Gespräch im Abspann dann noch
1: ein bisschen mehr. Genau, also es lohnt sich heute tatsächlich umso mehr dran zu bleiben, weil es ja eben das letzte Mal ist, dass ich hier mit aufzeichnen darf und dafür haben wir heute auch nochmal eine Frau eingeladen, die bei mir ganz lange auf der Wunschliste stand und ähm, heute ist sie tatsächlich bei uns. Ein Eva Wunschgast, das ist Lisa Ihr Thema ist Innovation. Genau, und ähm, mit ihr wollen wir heute in dieser Folge darüber sprechen, wie Unternehmen eigentlich innovativ werden können, also auch wir dementsprechend, weil wir ja diese Unternehmen ausmachen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, ja, freut mich sehr. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Wenn man dich so im Netz sucht, dann findet man dich vor allem unter Bezeichnungen wie Kreativpilotin oder ähm, die Gründerinnen, die alles anders gemacht haben und man findet dich vor allem eben als eine von grob 30 GründerInnen deiner Firma. Und diese Firma, die heißt Dark Horse, das heißt grob übersetzt nach Cambridge Dictionary, Dark Horse ist eine Person, die ihre Interessen und Ideen geheim hält. Insbesondere jemand, der über eine überraschende Fähigkeit oder Fertigkeit verfügt.
0: So habe ich es noch nie nachgelesen und so habe ich es noch nie erklärt. Also wir erklären es immer so, Dark Horse kommt aus dem britischen Pferdewettsport. Und da ist es nämlich der Underdog beim Pferderennen, das Pferd, auf das niemand setzt. Und ähm, das, wenn es gewinnt, aber die höchsten Quoten einspielt. Also das ist das Versprechen, für das wir antreten, mal auf das Unbekannte zu setzen, mutig zu sein weil man dann den größeren Erfolg eventuell verzeichnen kann. Warum
2: bist du dabei? Wie kamst du zu Dark Horse?
0: Ich bin zu Dark Horse gekommen, weil ich im Jahr 2008 über einen Freund zufälligerweise von einer Schule gehört habe, nämlich der hpe School of Design Thinking. Da kann man eine Zusatzausbildung machen im Bereich eben Design Thinking. Ich wusste nicht so genau, was es damit auf sich hat und es klang aber ganz verlockend und ich habe mich mal beworben und Wurde genommen und dann habe ich dort meine Mitstreiterinnen kennengelernt. Wir wurden ein Jahr ausgebildet in Design Thinking, eine nutzerzentrierte Innovationsmethode und wir fanden das so gut und wir haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt hatten, nach dem einen Jahr kann nicht Schluss sein, wir möchten gerne weitermachen und daraus ist dann Dark Horse
1: entstanden. Jetzt hast du es tatsächlich schon zweimal gesagt. Du hast zweimal gesagt, ähm, Design Thinking. Kannst du in eineinhalb Sätzen kurz zusammenfassen, was das ist für jeden Menschen, der diesen Begriff noch nie gehört hat?
0: Design Thinking ist, man hört es am Namen, eine Innovationsmethode, die aus dem Produktdesign stammt. Und die Idee dabei ist, dass man nicht nur gegen, nutzliche Gegenstände entwickelt und gestaltet, sondern dass man diese Methode auch auf Prozesse und auch darüber hinaus auf tatsächliche Organisationen und Strategien appliziert. Also das ist die Grundidee von Design Thinking, so denken wie ein Designer. Und das meint nämlich, dass man immer mit den NutzerInnen vor Augen etwas gestaltet. Also Innovation nicht als etwas begreift, was aus einer technologischen Neuerung oder technologischen Erfindung stammt oder aus einer wirtschaftlichen Machbarkeit, sondern dass man ganz explizit diesen Human Factor, würden wir sagen, also den Mensch in den Mittelpunkt stellt und auch als Ausgangspunkt für jegliche,
1: Erneuerung sieht. Ich fasse grob zusammen, was ich über Dark Horse weiß und auch der Grund ist, weswegen ich so wahnsinnig gerne mit euch sprechen wollte. Ihr habt euch gegründet vor grob zwölf Jahren, ihr habt keine festen Arbeitszeiten, ihr habt keine Mitarbeiter, sondern jeder von euch GründerInnen ist tatsächlich auch Chefin. Und das bedeutet auch, ihr bestimmt alles, was im Unternehmen passiert ähm, und alle Entscheidungen werden komplett demokratisch abgestimmt, weil ja jeder gleichberechtigt miteinander ist. Das heißt, ihr habt einfach mal grundsätzlich festgestellt, das Arbeitsprinzip, mit dem wir alle arbeiten, gefällt euch nicht und habt es dann einfach komplett umgekrempelt und seid in den Versuch eingegangen, was Neues auszuprobieren. Es klingt wahnsinnig verrückt, aber es ist natürlich auch die Grundlage des Begriffs Innovation. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Maßgeblich war wirklich dieses eine Jahr gemeinsam studiert haben und eine ganz andere Atmosphäre auch kennengelernt zu haben, als wir das sonst aus unseren vorherigen Studiengängen. Kannten. Design Thinking in der in der Methode ist geprägt durch eine interdisziplinäre Teamarbeit und es ist natürlich doll geprägt, deswegen ja Design von einem Gestaltungsauftrag. Also ich habe einen politikwissenschaftlichen Hintergrund. Das ist auch interessant, das hat eigentlich auch mit Gestaltung zu tun, aber man hat sehr viel analysiert und man hat sehr viel gelernt zu verstehen, Zusammenhänge, Korrelationen, Interdependenzen. Und das Schöne und das war so ein Aha-Erlebnis war, dass man, man kann doch mit mehreren Leuten, die ein bestimmtes Fachwissen mitbringen, Probleme viel besser verstehen und Lösungen viel umfassender und genauer gestalten. Und das war so ein großes Erlebnis, dass wir dachten, wir möchten genau diese Art dieser Zusammenarbeit in der sehr vieles möglich ist, auch weiter beibehalten. Und dann haben wir uns umgeguckt. Manche waren noch im Studium, manche waren fertig. Und man guckt sich so ein bisschen auf dem Arbeitsmarkt um. Und wir haben so festgestellt, es gibt eigentlich diesen Ort noch nicht. Und wir müssen den schaffen. Also wenn wir so arbeiten wollen, dann müssen wir uns selber unseren perfekten Arbeitsplatz gestalten.
2: Funktioniert das wirklich? Hand aufs Herz.
0: Es ist ein stetiges dran arbeiten. Also wir würden sagen, wir sind nie perfekt, wir sind nie fertig, sondern das, was wir machen, ist, wir arbeiten stetig daran, unsere Organisation und Dark Horse zu dem Ort zu machen, der unseren aktuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Und das erfordert Arbeit und das ist manchmal auch sau anstrengend. Also da werde ich gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber die Möglichkeit haben, es zu tun. Und ja, zumindest das, das Erleben dieser Befähigung, dass man auf diesem Weg ist, des Stetigens, ich versuche es jetzt aber passend zu machen, das ist eine unglaubliche Selbstwirksamkeitserfahrung. Und die macht Spaß. Und das gibt einem richtig was.
2: Ich musste natürlich sofort an ähm, die Garagen im Silicon Valley denken, als Eva und ich zu dem Thema gebrainstormt haben, weil es ja super bekannt ist, dass also HP, Hewlett-Packard als allererste, die die, ist, die kann man sogar noch besichtigen mit den grünen Türen, diese Garage im Silicon Valley. Aber ja auch Firmen wie Google, Amazon, Apple, dass die quasi ihre ganzen innovativen Produkte und ihr ganzes ja, innovatives Unternehmen, was es ja zu der Zeit jeweils war, dass die aus so einer Garage entstanden sind.
1: Das heißt, was ja Amazon zum Beispiel gemacht hat, war einfach genau das Gleiche wie Netflix. Die haben einfach eine ganze Branche revolutioniert mit dem, was sie da getan haben. Also Netflix war einfach eine Videothek und sie haben das Fernsehen auf den Kopf gestellt. Also ist die große Frage für uns megalogisch. Braucht man eine Garage, um innovativ zu sein?
0: Ich würde sagen, man braucht eine Küche. Wir stammen aus einer Küche und auch nicht aus einer Garage. <lacht> <lacht> das erste Büro, was wir uns leisten konnten im Wedding, war in einem ehemaligen ex rota -Brint. Das ist eine ehemalige Fabrik, wo Druckmaschinen eben hergestellt wurden. Und wir konnten uns, wir haben damals sozusagen zusammengelegt, monatlich hat jeder 15 Euro gegeben, um die Raum zu bezahlen und dann hatten wir eine, einen Raum, was, da, was unser Büro war. Küche sage ich deswegen, weil ja, wir haben da auch gekocht und gegessen und aber als wir ein, ich glaube es war DHL, die waren dann mal zu Besuch und haben gemeint, ja, das ist ja ganz hübsch hier in eurer Küche, aber wo ist denn der Rest eures Büros? Ja, da konnten wir nicht wirklich mit weiteren Räumen aufwarten. Das, genau, und die Küche ist nach wie vor bei uns ein, ein elementarer Bestandteil unserer Büroorganisation. Ihr habt es ja jetzt nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, ein Quadratmeter mäßig ist die Küche mit großen Esstischen, nimmt den größten, den meisten Platz in unserem Büro ein. Und das ist auch wichtig, weil in der Küche kommt man zusammen, da steht eine gute Kaffeemaschine, da kann man kochen, da kann man sich unterhalten. Ja, da passiert ganz viel von so etwas wie zufälligen Ideen, zufälliger Innovation und das ist total entscheidend.
2: Also die Garage, die Küche, heißt es, das tut gut, so einen Ort zu haben, an dem man so zusammenkommt aus, ähm, sage ich mal, unterschiedlichen Ecken vielleicht auch von einem Unternehmen?
0: Unbedingt. Also wir haben das ja jetzt doll gemerkt in dieser ganzen Corona-Zeit, dass wir also sehr gut remote arbeiten können. Das funktioniert wunderbar. Man ist zum Teil tatsächlich auch sehr viel fokussierter, als wenn man immer alle Zwischengespräche vielleicht noch an der Kaffeemaschine mitnimmt. Auf der anderen Seite fehlt gerade auch bei uns dann eben doch vieles von dem, was eben an der Kaffeemaschine oder in der Küche passiert, nämlich dieses soziale Miteinander, diese... Serendipity, die, die, passiert, wenn man mal jemanden trifft, mit dem man jetzt keinen Termin, keinen Telefontermin vereinbart hat. Ein bisschen mitzukriegen, in welchen Projekten steckt der eigentlich gerade drin? Was ist die spannende Erkenntnis vielleicht in dem Beratungsprojekt, die er zuletzt gemacht hat? Was ist ein Kernerkenntnis von einem anderen Kunden beispielsweise gewesen? Also da passiert sehr viel, sehr viel informeller Austausch und das ist für uns gerade in so einem non-hierarchischen Unternehmen natürlich auch ein bisschen sowas wie das Öl im Getriebe. Also man muss natürlich ein, ein großes Vertrauensverhältnis auch zueinander haben. Und dieses Vertrauen, das, glaube ich, wird gefördert, wenn man sich sehr viel in einer
1: Küche treffen kann. Jetzt frage ich mich ein bisschen, ob das, was bei Netflix passiert ist, das, was bei Amazon passiert ist, ist das das, was ihr verkauft? Also ist das die Innovation, die ihr wie einem Werkzeugkasten ermöglicht?
0: Das tun wir nicht, würde ich sagen, weil das einfach die Riesenbeispiele sind, die haben ja wirklich tatsächlich komplette Branchen umgedreht und das was sie machen und das ist natürlich höchst spannend und definiert glaube ich ganz viel davon, wie Wirtschaft heute auch funktioniert. Das ist, glaube ich, wirklich ein Kernbestandteil dessen, was man jetzt hier in, in diesem digitalen Zeitalter alles begutachten kann und beobachten kann. Ich würde sagen, es gibt aber auch jede Menge Kritik eben daran. Und die Frage ist tatsächlich, was passiert denn eigentlich mit diesen großen Tech-Konzernen, die diese Unternehmen ja mittlerweile sind? Und wir würden deutlich auch dazu sagen, dass wir das überhaupt gar nicht in dem Maße unterstützungswürdig finden, was da passiert, weil da natürlich sehr viele Mechanismen wirken, für die wir einfach von unserer Wertehaltung nicht stehen. Also sei es, wenn es darum geht, irgendwie... Amazon-Mitarbeitende zu bezahlen, schlecht zu bezahlen, auszunutzen, was die Arbeitszeiten anbelangt. Überhaupt die insgesamte Macht, die man hat aufgrund von, ja, das Business verlagert sich in die, in die Auswertung von, von den Daten, die man sammelt, über verschiedene Services, die man anbietet. Also das sind alles Bereiche, glaube ich, die hochspannend sind zu beobachten und die wir aber auch hochkritisch betrachten. Was wir machen ist tatsächlich, und das hat sich nochmal beschärft, auch einfach jetzt, gerade in dieser Zeit, wo wir sagen würden, es ist eine politische Zeit, dass wir sagen, wir möchten einstehen für eine Welt, die Enkelinnen gerecht ist, also eine Welt, die zukunftsfähig ist. Wir kriegen das ja alles mit, ne? also der, der Klimawandel, die Klimakatastrophe, wie man es auch nennt, das ist so präsent, gesellschaftliche Diskrepanzen, die auftreten, nochmal vor allem in so Krisenzeiten werden deutlich. Also ich glaube, hier gibt es eine ganz klare gesellschaftliche und eben auch wirtschaftliche Herausforderung. Und an genau an den würden wir gerne drehen.
2: Und das Spannende ist ja jetzt, wenn man gerade so überlegt, wir wollen unser Unternehmen zum Beispiel nachhaltiger machen, ne? oder wir wollen unsere Produkte nachhaltiger machen, und da brauchen wir Innovation. Und jetzt kommt der heilige Gral. Ja, wo kommt sie denn her? Und reicht eigentlich eine Küche? Nee, reicht wahrscheinlich nicht. Also deswegen sehr gerne mal Butter bei die Fische. Was sind so die Eckpfeiler für das Thema Innovation, wenn ich als Unternehmen zum Beispiel sagen möchte, ich will nachhaltiger werden?
0: Also ich glaube, wir würden immer anfangen und sagen, ihr müsst zuallererst, wenn es darum geht, innovativ zu werden oder irgendetwas umzugehen. Stellen, irgendetwas zu verändern. Dann müsst ihr an das Thema Kultur und Haltung ran. Also dann muss man sich einmal auf dieser Werteebene unterhalten. Wofür stehen wir ein? Wenn wir da Nachhaltigkeit reinsetzen, dann gibt es jede Menge Dinge, an denen man schrauben kann. Und da muss man nicht gleich irgendwie die große Klimakrise von jetzt auf gleich versuchen umzudrehen. Aber es gibt eine Reihe von Punkten, die man natürlich da direkt angehen kann. Wo man wirklich dann auch als Unternehmen oder Organisation sagen kann, bestimmte... Produkte möchten wir nicht mehr herstellen. Bestimmte Produkte möchten wir auf die Art und Weise nicht mehr produzieren. Also wir gucken uns die Lieferketten an, wir gucken uns an, wo kommen beispielsweise einzelne Rohstoffe her, die wir für unsere Produkte brauchen. Wir versuchen an diesen verschiedenen Stationen einer Lieferkette wirksam zu werden.
2: Also eine sehr kleinteilige und sicherlich auch teilweise schmerzhafte oder anstrengende Arbeit, ne? weil es ja darum geht, so sich von innen heraus zu verändern. Du hast vorhin das Stichwort Unternehmenskultur angesprochen. Ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, weil ihr da ja auch in eurem eigenen Unternehmen die Erfahrung lebt, dass jeder Chef Chefin ist. Ich kann mir das zumindest für manche Bereiche eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich denke, so ein Häuptling oder eine, ein weiblicher Häuptling, das ist doch eigentlich ganz gut und wichtig, deswegen würde ich da nochmal gern darauf eingehen, was heißt es, Unternehmenskultur zu verändern und gibt es da vielleicht auch gerade aktuell einen heißen Trend, also wo geht's es hin?
0: Also die Unternehmenskultur zu verändern, ist natürlich immer eins der, der dicksten Bretter, die man so zu bohren hat, wenn man sich mit Innovationsberatung eigentlich befasst. Das ist immer etwas, was gar nicht sofort auf dem Tisch liegt, sondern das ist etwas, zu dem man ganz oft kommt. Also wenn es darum geht, warum man bestimmte Entscheidungen einer Geschäftsführung vielleicht nicht nachvollziehen kann oder auch von anderen Ebenen, dann hilft es manchmal wirklich nachzugucken, okay, woher kommen die denn, was haben die denn eigentlich für eine Geschichte, welche Werte spielen hier eine Rolle. Das zu verändern, da ist man wirklich direkt dann in einem längeren Transformationsprozess automatisch. Man dreht eine Wertehaltung von einzelnen Menschen nicht von jetzt auf gleich um. Die Frage ist, ob man die überhaupt verändern kann. Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber wie man Menschen innerhalb einer Organisation, die dem vielleicht etwas freundlicher gegenüberstehen, dass man die zusammenruft. Und dann würden wir sagen, versammelt doch mal diese Gruppe an Leuten und lasst uns mit denen gemeinsam etwas aufbauen. Und das sind dann in der Regel so etwas wie... Ja, Innovationslabore, Innovationshubs. Das ist ein idealerweise ein geschützter Raum, der von ganz oberster Stelle genehmigt wird oder beauftragt wird, der aber nicht sozusagen irgendwelchen Entscheidungen aus dieser Führungsebene wiederum unterliegt, sondern dass das wirklich ein Raum ist, in dem man explorieren darf und der dann wiederum aber natürlich eine enge Schnittstelle auch zur Kernorganisation braucht.
1: Jetzt gibt es, finde ich, ganz oft auch die Gegenrede zu diesen Innovationslabs, die du gerade aufgezeichnet hast, dieses Ja, aber dann steckt man Innovation ja auch nicht in die Firma, sondern das ist ja dann wieder so ein ausgegrenzter kleiner Bereich. Also du hast das ist gerade als, als was sehr Positives dargestellt. Es gibt aber ja auch wirklich diese Kritik daran. Was würdest du dem entgegnen?
0: Also perspektivisch glaube ich, dass es in sehr viele Bereiche gehört. Ich würde nicht denken, dass es in alle Bereiche gehört, sondern ich glaube eher, dass wir uns ja auch hier in einer in einer größeren Veränderung befinden, in der man festgestellt hat, ganz viele Arbeitsprozesse sind eigentlich noch strukturiert, ja, nach der Idee eines industriellen Zeitalters und ähm, wir es aber heute mit anderen Fragestellungen zu tun haben, die wir auch anders beantworten müssen und die dementsprechend auch andere Arbeitsprozesse und Strukturen eben erfordern. Das gilt nicht für alles, aber es gilt für sehr viele Bereiche und ich würde dennoch denken, es ist eine, man könnte das auf eine Zeitleiste setzen, man könnte sagen, wenn eine Organisation sehr traditionell unterwegs ist, sehr stark noch in Silos und Abteilungen, Denkt und da verhaftet ist, dann muss ein solches explorierender Ort, ein solcher Explorationsort sehr geschützt erstmal sein dürfen. Und er braucht aber zugleich natürlich wirklich eine starke Schnittstelle. Also dieses Schnittstellenmoment, das ist etwas, wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich kein Lab aufbauen oder keine Hub oder wie auch immer man das nennt. Also dann ist es natürlich hinfällig und es ist das einfach nur so wie so ein Satellit der von der Erdumlaufbahn gefallen ist quasi und irgendwo im Orbit rumschwirrt. Man braucht schon immer diese Anbindung natürlich zur eigentlichen Organisation. Das sind so die beiden Elemente. Ne? Es braucht auf der einen Seite den Bereich, in dem es möglich ist, auf dieses Neue reagieren zu können. Und es braucht auf der anderen Seite natürlich aber auch den Bereich, der nach wie vor das Bestandsgeschäft oder alles Bestehende eben weiter beantworten und weiter gestalten kann. Das braucht aber eben eine Gleichberechtigung. Und was man eben sieht, ist, dass es in sehr vielen Unternehmen, und das ist aber sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Branche man sich auch befindet, dass dieses Bestandsgeschäft manchmal, dass das einfach immer noch sehr dominant ist in manchen Bereichen und je nachdem aber wo eine Organisation da steht in ihrer persönlichen Entwicklung setzen wir auch entsprechend unterschiedlich an. Also je nachdem braucht es eben einen stärker geschützten Raum. Manchmal muss man sich viel mehr fokussieren, noch auf die Schnittstellen. Manchmal ist die gesamte Organisation aber schon so weit, dass man sich doll darüber Gedanken machen kann, wo geht es eigentlich perspektivisch hin? Ist diese Keimzelle noch so klein? Ist sie Wie groß ist sie eigentlich? Also das sind unterschiedliche Evolutionsstufen einer solchen Innovationsstrategie.
1: Genau, ich habe noch eine fast letzte Frage. Wie genau stellst du dir die Zukunft des Arbeitens vor? auch vor dem Hintergrund, dass du sie auf der einen Seite ja für andere Unternehmen gestaltest und vor dem Hintergrund, dass ihr ja einfach auch eine neue Arbeitswelt bei euch, bei Dark Horse geschaffen habt. Was glaubst du, wie arbeiten wir in Zukunft alle zusammen?
0: Gute Frage. Ich glaube, wir arbeiten sehr viel mehr, mehr remote zusammen, als wir das vor der Pandemie getan haben. Aber ich glaube, es ist weniger, als wir es währenddessen tun. Also ich glaube, es gibt diesen großen Drang, sich wieder in Präsenz auch zu sehen. Aber ich glaube, man ist durchaus flexibler und hat auch die Vorteile von sowas wie Homeoffice kennengelernt oder fokussiertere Arbeitsweise. Also ich glaube, da wird das Pendel wieder etwas zurückschwingen, sofern denn diese Pandemie mal ein Ende findet. Aber ich glaube, das wird sich verändern und ich glaube, es wird noch stärker in diesen Bereich gehen. Wie können wir denn eigentlich diese großen, komplexen Herausforderungen, wie können wir die bestmöglich beantworten? Und dann ist man fern, glaube ich, von sowieso schon fern von Silo-Denke innerhalb einer Organisation, aber auch fern von, von dem Denken, dass eine Organisation etwas alleine managt. Sondern es ist, glaube ich, doll, dass man in solchen
1: Netzwerkorganisationen unterwegs sein wird. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Aber wir können dich noch nicht ganz gehen lassen. Wir haben nämlich noch eine letzte Kategorie, die es wirklich seit Beginn unseres Podcasts gibt. Und deswegen heißt sie auch immer noch der Pick der Woche. Es ist der Pick der Episode. Und da geht es darum, dass wir dich, liebe Lisa, fragen nach deinem Lieblingsgadget. Das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, ein Podcast, der dir irgendwie das Leben erleichtert. Irgendetwas, was du aus deinem Alltag nicht wegdenken willst. Es kann tatsächlich auch ein Song sein. Also wir hatten alles von laufenden Robotern, bis zu einem Heavy-Metal-Song. Genau. Kann auch eine Serie sein übrigens, ne? Aber wir hatten wirklich alles. Wir hatten auch schon Camping.
2: Ja, und wir hatten Camping, stimmt. <lacht> und wir hatten aber, weißt du noch, Eva, ganz am Anfang hatten wir mal eine Empfehlung für so ein Armband, was die Temperatur runterregelt.
0: Mein Pick der Woche. Ich glaube, es ist, es ist eher so eine Nostalgie-Geschichte. Ähm, ich habe meiner Tochter letztens ein, ich habe ein Geburtstagsgeschenk gekauft und ja, ich, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese großartigen Kugelschreiber, diese mehrfarbigen, die sind so dick, die liegen gut in der Hand und man hat gleich acht Farben zur Auswahl. Ich finde es großartig. <lacht>
1: Ja, ich kann dazu beitragen, ich kann dazu beitragen, ich habe auch ein Tablet, auf dem ich schreiben kann und ähm, wenn ich das tue, super, super, super peinlich, aber ich schreibe mit diesem Stift immer nur in diesen Regenbogenstiften, die glitzern <lacht> und die Farbe wechseln, dass ähm, es plötzlich total viel Spaß macht, da Dinge drauf zu malen, egal wie gut man malen oder nicht malen kann. Ich verstehe also sehr gut, warum dich dieser Stift so glücklich macht. Color up your life, Genau.
2: Ja, schön, dass du da warst. Es war ein schöner Ausflug in das Reich und in das Land der Innovation und mögen wir alle ja, innovativ bleiben, innovativ sein und damit wünschen wir ja, dir, liebe Lisa, noch einen
0: schönen restlichen Arbeitstag. Ganz herzlichen Dank. Ja, es war sehr schön mit euch. Euch auch einen schönen Tag. <lacht>
1: Ja, wow, super spannende Folge. Ich finde, wir haben jetzt gerade eine wahnsinnig spannende Reise einmal durch die Frage gemacht, was ist eigentlich Innovation und was zeichnet Innovation in Firmen eigentlich aus? Ja, und immer gut dachte ich eigentlich die ganze
2: Zeit, wieder mal so schön zu sehen, wie kleinteilig sowas ist, was hinter so einem Buzzword Innovation, wir sind so innovativ, zu sehen und vor allem jetzt auch zu hören, wie kleinteilig das ist, was dahinter steckt und wie viel Arbeit es auch ist am Ende.
1: Ja, genau. Und tatsächlich ist ja dieses Schlagwort, ne, dieses Schlagwort Design Thinking, das ist ja tatsächlich auch das, was ganz am Anfang unseres Podcasts stand. ne? Also wenn du dich daran erinnerst, dann hatten wir damals diese Zettel und wir haben uns damals überlegt, für wen machen wir den Podcast? Okay, wir wollen Männer und Frauen gleichermaßen. Wie alt sind die? Was betrifft die? Was für ein Problem lösen wir für die? Und genau das haben wir damals gemacht und das ist die Basis von Design Thinking oder eine der Methoden dazu und insofern wahnsinnig schön, weil ich glaube, wir haben so ein bisschen jetzt den Kreis geschlossen. <lacht>
2: den Kreis geschlossen. Du sprichst es an, ja, das, was wir euch ja schon am Anfang der Sendung angekündigt und auch angedeutet haben, uns
1: steht ein neuer Anfang bevor. Genau, weil ich gehe vom NDR weg und damit leider auch von diesem wunderbaren Podcast, den Svea und ich aber natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem großartigen Team aufgebaut haben. Das ist schade, aber es war großartig und ich kann nur sagen, ich liebe diesen Podcast.
2: Und ich habe mir gedacht, Eva, du gehst nicht weg ohne eine fette Abschiedsparty, zumindest bei uns im Podcast, ganz Corona-konform. Und deshalb habe ich dir, liebe Eva, eine ganz winzig kleine Abschiedssendung zusammengebastelt und äh, würde sagen, lass dich überraschen. Tadam! Und zwar habe ich mir überlegt, als Abschiedssendung springen wir ein bisschen durch die Geschichte von She Likes Tech. Immerhin hatten wir, ich habe es gezählt, mit heute 33 Folgen, 33 spannende Gäste und viele witzige Momente. Moment, erinnerst du dich noch an den hier?
0: Guten Tag. Aldi Talk gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom ersten. ersten, 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 ersten.
2: Fahren Sie rein, steigen Sie ein, ein,
1: ein, ein. ein. <lacht> ja, <lacht> muss ja mir muss ich gerade mal hier an den Autoscooter denken. Nein. Das ist schon sehr witzig. Ja, also ich sage jetzt mal, das war, glaube ich, fast vor einem Jahr. Es ist ein bisschen weniger lange her. Es war der CCC bzw. der RC3. Und ähm, es ging um eine Lücke im iPhone. Und dann, das hat diesen Bank ausgelöst und dieses Autoscooter-Moment.
2: Genau, ja, das war eine ziemlich coole und auch sehr, sehr nerdige Folge, ziemlich fast genau vor einem Jahr eben mit Jiska aus der CCC-Community und Viele von denen hören uns ja und das ist ja eine große Ehre und deswegen, liebe Eva, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, die auch genau aus dieser Ecke kommt.
1: Hey Eva, hier ist Lilith. Ich habe gerade gehört, dass das ja dein letzter She Likes Tech Podcast ist und das hat mich natürlich erstmal super traurig gemacht, weil ich finde, She Likes Tech ist wirklich der großartigste deutsche Podcast, den ihr da im letzten Jahr auf die Beine gestellt habt und ich glaube aber, dass du als nächstes auch bestimmt irgendwas super Großartiges machen wirst und da bin ich schon total gespannt drauf. Oh mein Gott, das ist Lilith. Das ist so geil und das ist eine unfassbare Ehre, dass so viele Menschen aus dem CCC einfach auch mit uns sprechen und uns hören und... Oh, wie geil. Danke, Lilith. Also ganz kurz, wer sie nicht erkannt hat, das ist Lilith Wittmann gewesen, die unter anderem die CDU-App gehackt hat und mit dem hacker paragraphen gekämpft hat. Wir haben euch das kurz nach der Bundestagswahl erzählt. Ja, danke. Wie schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird noch emotional heute, oder? Das kommt gerade schon.
2: Ja, und ähm, Lilith hat ja schon gesagt, dass sie sehr traurig ist, dass du gehst, aber natürlich auch super gespannt ist, wo du hingehst. Ja, das bringt mich natürlich auch zu der sehr spannenden Frage, wo geht's hin? Kannst du das schon verraten?
1: Kann ich noch nicht verraten, aber ihr werdet es erfahren. Okay,
2: dann lassen wir es ein Geheimnis bleiben, umso spannender. Und ähm, lass uns noch mal eintauchen in die Vergangenheit, und zwar genau dorthin, wo es auch genau darum geht, nämlich etwas zu wagen. Ich erinnere mich noch an meinen Vater, als ich ihm gesagt habe, Papa, ich kann
0: nicht mehr. Und er so, ach Kind, der gute Job.
1: <lacht> ja, das war, als Caro den Job bei Apple aufgegeben hat, die mit uns über Netflix und Apple und das Leben als Coderin im Silicon Valley gesprochen hat, richtig? Genau, und bei mir ist es wirklich so, ich gucke ja, ich gebe es so, ich gucke auch Netflix,
2: manchmal auch zu viel und immer... Geht es dir auch so? Ich war immer, wenn ich diesen
1: Helligkeitsregler sehe. Ja. <lacht> muss ich leider an Caro Nitz denken. So ist es. Genau, die
2: hat ihn <lacht> nämlich mitentwickelt oder ich glaube sogar alleine entwickelt. Das ist eins ihrer Feature gewesen, die sie entwickelt hat. Diesen kleinen Helligkeitsregler auf der linken Seite, wenn ihr den hoch und runter schiebt, dann, ja, dann ist der von Caro Nitz. Und warte, jetzt kommt noch ein kleiner passender Überraschungswunsch dazu aus dem
1: Silicon Valley.
0: Hallo Eva, hier ist Caro. Ich wollte dir noch einmal alles Liebe und Gute wünschen auf deinem nächsten Lebensabschnitt und... Ich drück dir ganz doll die Daumen.
1: Ja, nicht wirklich. Wie geil. Ha. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos. Voll geil. Danke.
2: Okay, und wo wir jetzt so sind beim Thema Role Models und auch bei ungewöhnlichen Lebenswegen. Eva, ich habe nicht nur unsere Interviewpartnerin, also ich verspreche nicht alle 33, aber ein paar hatte ich eben angeschrieben, die mir dann auch was geschickt haben. Aber es haben mich tatsächlich auch von HörerInnen einige Nachrichten erreicht. Und eine davon... Die will ich dir jetzt mal vorspielen. Liebes Schielex-Tech-Team, ich bin sehr dankbar für all eure interessanten Insights in alle möglichen Tech-Berufe, denen ganz viele tolle Frauen nachgehen dürfen. Und mit Schielex-Tech gibt ihr auf jeden Fall Frauen wie auch mir als Tech-Studentin ganz viel Mut auf den Weg und schafft damit auch ein Selbstbewusstsein. Und ja, der Pick der Woche und eure Reflexion nach jeder Sendung waren jedenfalls bei mir, ein fester Bestandteil meiner wöchentlichen Routine, und genau, für die Zukunft wünsche
1: ich euch beiden alles, alles Gute auf eurer weiteren Reise und auf mehr Support in der Branche. Liebste Grüße, Marie. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass wir eine Hörerin tatsächlich on air hören, richtig? Ja. Oh mein Gott, ja. ist sie traumhaft. Also ich werde immer so ein bisschen rot, wenn mich Menschen auf unseren Podcast ansprechen und ich immer noch wahnsinnig glücklich und beeindruckt bin, wenn Menschen mich anschauen und sagen, ich höre deinen Podcast und ich mag ihn total gerne, dann stehe ich immer ganz perplex da und freue mich darüber, dass Menschen, die ich nicht kenne, tatsächlich She Likes Tech hören. Also
2: sprecht Eva an. Es gibt so viele schöne Momente aus unserem Podcast und natürlich auch so viele tolle Frauen. Und Eva, eine von diesen tollen Frauen bist du. Und es gab ganz viele, die dir das persönlich sagen wollten. Und deswegen habe ich jetzt noch einmal einen ganz kurzen tatsächlich Zusammenschnitt gemacht von denen, die dir alle alles Gute wünschen wollten.
1: Hallo liebe Eva, hier ist die Jen.
0: Hallo liebe Eva, hier ist Frederika. Liebe Eva, hier ist Lena. Ich bin mir sicher, als wer und du mit dem Podcast She Likes Tech angefangen habt, dass ihr bestimmt hören müsstet, Ach, schon wieder ein Podcast und braucht es wirklich ein Podcast, wo nur Frauen zu Technologiethemen gefragt
1: werden? Und die Erfahrung zeigt, ja, wir brauchen solche Podcasts. Und wenn ich das von außen betrachte, was du gemeinsam mit Svea, mit diesem Podcast auf die Beine gestellt hast, finde ich, kannst du extrem, extrem stolz auf dich sein.
0: Hm, es hat ganz besonders viel Spaß gemacht, sowohl mit dir als auch mit Svea zu sprechen.
1: Ach, ich muss sagen, für mich ist dieser Podcast seitdem number one, gerade in puncto Inspiration von spannenden Role Models, die man auch noch nicht so kennt aus der Tech- und Digitalbranche. Und das hast du auf die Beine gestellt, das habt ihr auf die Beine gestellt und jetzt würde ich sagen, geht's erst richtig los und ich drücke dir dafür ganz, ganz feste die Daumen. Ich wünsche alles Liebe für die Zukunft. Ich wünsche dir all das, was du dir wünschst
0: und genau, ich wünsche dir alles Gute. Und, äh, das wird bestimmt super.
1: Mach weiter so, die Welt braucht solche Ideen. Aber nicht, dass du so bleibst, wie du bist, weil ich finde, Veränderung ist immer Verbesserung. Ja, das ist die ich wünsche dir, dass du nicht bleibst, wie du bist, weil sonst lernst du nicht und du entwickelst dich nicht weiter. Es ist eines der schönsten Zitate, das sie gerade immer wieder sagt und ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Ihr seht es nicht, ich habe Tränen in den Augen. Oh,
2: Eva ist da gerührt. Komm. Ich bin auch so gerührt. Ja, sehr. Was wünschst du dir für die Zukunft, liebe Eva?
1: Unfassbar viele Herausforderungen, ganz viel Neues, weil ich es liebe, Neues zu lernen und ich wünsche mir, dass ich all diese großartigen Frauen und all diese großartigen Menschen, die ich in den letzten zwei Jahren, sechs Jahren, vor allem auch im letzten Jahr kennenlernen durfte und mit denen ich zusammenarbeiten durfte, dass die mir erhalten bleiben. Weil ich glaube, dass das die größte Ehre war, die ich bisher hatte, mit all diesen großartigen Menschen sprechen zu dürfen oder teilweise sogar bewusst teilen zu dürfen und das wünsche ich mir. Bevor wir dich hier heute Abend ziehen lassen,
2: gibt es noch eine letzte Überraschung. <lacht> Liebe Eva, ich habe zum Abschluss nochmals alle eingeladen oder zumindest das ja, Kernteam eingeladen, damit
1: wir dir alle ganz gebührend Bye-Bye sagen können. Und mhm. wie viele Menschen werden wir? Juhu! Ähm. Dann darf ich einmal vorlesen, wer alles hier ist. Es ist hier. Es wäre die die ganze Zeit schon spricht. Es ist da Björn Staschen, der diesen Podcast möglich gemacht hat. Es ist Nils Kinkel da, der diesen Podcast auch ein bisschen mit inspiriert hat. Und Natalia Mubius, die im Hintergrund bei jeder einzelnen Folge dabei war und uns bei der Diskussion und bei allem Möglichen unterstützt hat und ähm, auch einfach immer wahnsinnig wertvolles Feedback gegeben hat. Ähm, das ist das großartigste Redaktionsteam, in dem ich jemals arbeiten durfte. Geil. <lacht> <lacht> Werde groß jetzt. Also erstmal, hallo Eva. <lacht> Ähm, ja, ich wünsche dir natürlich nur das Beste, beruflich, privat und ähm, überhaupt und ich hoffe natürlich für dich, aber auch ein bisschen für uns alle mit, dass wir weiter von dir ganz, ganz viel hören und ganz viel lernen dürfen. Das wäre super. Ja, ganz viel lernen dürfen von mir. Ja, ja also ich glaube, Linie habe ich sehr viel von euch gelernt. <lacht> Dankeschön.
0: Eva ist total wissbegierig und hat größte Freude daran, sich auch immer wieder selbst in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, wenn man diese Eigenschaft selber hat, auch mal anstrengend, aber es ist für andere und für Podcasts, die man macht und für sowas wie Sheila X tech natürlich großartig. Und
1: ich wünsche Eva, total eigennützig, dass ich bald mal wieder einen Podcast macht, den ich dann mindestens hören kann, wenn ich schon nicht mitmachen darf. Ich ähm, bin ein bisschen sprachlos und <lacht> sage ich jetzt einfach erstmal. Okay, gar nicht.
2: Nils, Nils kinkelt auch vom Ende Genau, Nils, was hat dir vielleicht auch besonders viel Spaß gemacht?
1: Gerade diese Deep Dives fand ich auch total faszinierend, wenn man vorher gar nicht wusste. Naja, es ging ja schon mit der ersten Folge los, ne? mit, mit dem Computer-Brain-Interfaces, was so alles geht und so weiter und das war jedes Mal diese Überraschung. Das ist ja auch das, was ein Podcast ausmacht, dass man durch das Hören hängen bleibt und dann wirklich bis zuletzt zuhört und danach sagt, boah, ne? Das war ja mal ja. wieder eine krasse Folge. Eva,
2: wenn du so zurückdenkst, gibt es so einen Lieblingsmoment, an den du dich so erinnerst in unserer gemeinsamen Teamarbeit oder auch in, beim
1: Aufzeichnen? Also, ich glaube wirklich, eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich eine ganz abseitige, nämlich die zur Bionik, weil ich das Thema so gar nicht kannte und das so spannend fand, da einzutauchen. Es
2: war immer wie so eine Wundertüte. Ja, man wusste nicht, was drinsteckt und was rauskommt. Welcher verrückte Pick kommt jetzt?
1: Also, für mich war es wirklich die, die Stimmung und die, die Gemeinsamkeit und das Zusammenarbeiten. deswegen war She Tech einfach immer ein Ort, an dem ich lernen konnte, an dem ich coole Leute treffen konnte, an dem ich äh, mich wahnsinnig inspiriert fühlte, jedes Mal. Und zwar von jedem einzelnen Redaktionsmitglied genauso wie von jeder einzelnen äh, Frau, die bei uns war. Und, das war großartig. Das ist das, was ich an unserem Podcast liebe.
2: Ihr werdet Eva gewiss nicht verlieren. Sie wird in diesem Tech-Universum bleiben. Und damit vielleicht jetzt auch die gute Nachricht. Auch She Likes Tech wird bleiben. Wie genau? Das muss ich noch ein bisschen ruckeln. Der Podcast geht jetzt bis zum Ende des Jahres in eine kreative Pause, um da neu durchzustarten. Und äh, solange hört die alten Folgen. Folgt Eva auf Twitter und Instagram. Eva, du musst noch unbedingt mal noch mal deinen Twitter durchsagen und dein Instagram Handle.
1: Genau, folgt mir auf Instagram findet ihr mich unter eva.köhler, auf Twitter unter köhler_eva, äh andersrum ohne Punkt. Und ähm, ja, folgt mir, ich freue mich und ähm, vielen 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 Dank für diese großartigen Folgen. Danke, dass ihr uns gehört habt und äh, danke ihr lieben, die ihr im Videochat seid, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Das war es war mir ein Fest. Danke.
2: Wir werden jetzt hinter den Kulissen noch ein bisschen weiter feiern und wünschen euch macht's gut, eine schöne Woche und alles Liebe. Bis dann. Tschüss. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.